0: el 37 vamos a, a leer ustedes me dicen cuando ya lo tengan hermanos capítulo número 17 del primer libro de Samuel ya lo tienen si ¿Sí lo tienen hermano Al Señor. Capítulo número 17, les dije, vamos a leer versículo número 34, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente añadió David Jehová que me ha librado de las garras de león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Vamos a orar, hermanos. Oremos, Padre, te damos gracias por este nuevo día, Señor, que nos permite vivir. Gracias porque nos das la fuerza, nos das el ánimo, nos das el tiempo. Y gracias, Señor, porque podemos esperar de ti cada mañana. El que extiendas tu mano, nos favorezcas, nos levantes, nos llenes. Señor, nos alimentes. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, muchas gracias por ser tu Señor, nuestro guiador. Y porque a través de la vida... Tú nos vas iluminando con la Biblia, nos vas indicando el camino, Señor, qué hacer, qué adoptar, qué sumar a nuestra vida. Y esperamos que este día, Padre, nos regales muchos elementos que nos ayuden a ser buenos servidores. Gracias por todo, bendice tu pueblo, fortalécelo, toma las cargas de cada uno y quédate con nosotros, Señor. Por Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando se da esta parte de la historia en el pueblo de Israel, David quizás tenía alrededor de unos 17 años, hay quienes dicen tenía entre 15 17 generalmente me atrevo a pensar a que él tendría por ahí por los 17 años el momento era bien crucial porque el pueblo de Dios estaba en una situación bastante difícil y la situación difícil era porque las condiciones que ponían los filisteos no eran fáciles de superar puesto que había una guerra entre un ejército y el otro. Pero la táctica que habían desarrollado los filisteos hasta cierto punto era muy personalizada, porque lo que ahí se decía era de que Israel tenía que sacar un paladín, tenía que sacar uno que los representara y que peleara contra Goliat. ¿verdad? Y las condiciones eran, el que venza su pueblo dominará al otro. Lógicamente Israel se hallaba en una situación bastante difícil, porque todos los hombres del ejército, comenzando desde Saúl, verdad, medían al contrincante, y el enemigo no era nadie fácil de vencer, al contrario, todo lo que se miraba era que... En el primer round noqueaba el otro, ¿verdad? A cualquiera, si era un gigantón, ¿verdad? Peleador desde su juventud, un asesino profesional. Entonces, todo mundo tenía miedo. Pero había algo, hermano, que no se había desarrollado en el corazón ni de Saúl, ni de ninguno de los israelitas, incluyendo a los hermanos de David. Y lo que no se había desarrollado en ellos era la protección que uno puede darle a los demás. Y hasta dónde uno está dispuesto a darlo todo por proteger a las personas. Entonces cuando David llega a dejar los quesos, que era lo que su papá le había mandado a hacer y averiguar cómo estaban sus hermanos, David oyó, ¿verdad?, que el gigantón aquel salió y dijo, vaya pues, ¿qué pasó?, ¿dónde está el que me van a mandar? Entonces, claro, David era alguien que en su corazón, desde pequeño, él había desarrollado algo que yo diría era un espíritu protector, a él le gustaba proteger, cubrir, entonces, él lo había desarrollado ese espíritu, pero no lo había desarrollado allá en la casa, mucho menos pateando el polvo de las calles, indiferente, no, ¿verdad?, lo había desarrollado en el trabajo, y el trabajo de él era que él era pastor, entonces una de las cosas que David vio cuando llegó al campamento fue que nadie tenía ese espíritu. Nadie era capaz de decir, bueno, aquí hay que romperse el alma con ese grande, ¿verdad? Con ese grandote. No, todo el mundo se escondía y entonces él dijo, bueno, ¿y será que por falta de incentivos no quieren ir a pelear, verdad? ¿Qué le van a dar al que mate a ese? Ah, le dijeron, hay un premio bien gordo. ¿Y cuál es, pues? Ah, que van a eximir la casa de ese que mate de todo impuesto. Yes. Y así si queda vivo, le dan la hija del rey. Bueno, dijo David, verdad, el premio no está malo. Pero realmente yo, sinceramente, creo que David jamás se vio motivado por el premio. A él no le interesaron ese tipo de prebendas, sino que a él lo que le indignaba era el pueblo de Israel. Es decir... ¿Por qué no sale alguien a defender nuestra nación, nuestra bandera, el ejército de Dios, el nombre de Dios? ¿Quién es el que realmente da la cara por ello? Y nadie. Entonces, resulta que, dice él, yo voy a ir a pelear, ¿verdad? Yo lo voy a enfrentar. Y ustedes saben que aquella fue una idea descabellada, porque para empezar... Los hermanos de él ya, ya, ya sabían, ¿verdad?, que este David con alguna locura iba a salir. Y ellos le dijeron, ¿qué andas haciendo aquí?, ¿eh? muchacho metido, ya sabemos cómo eres. Y entonces se fue corriendo la voz en el campamento, ahí hay uno que dice que le da con todo a Goliat. Y entonces, claro, ¿verdad?, dijo Saúl, tráiganmelo pues. Y quizás Saúl esperaba ver a otro hortachón ¿verdad?, y cuando va viendo un muchacho de 17 años. 16, dicen unos otros, dicen 14. Pero el asunto es que lo mira Saúl y dice: Nombre, le dice: Tú no puedes ir a pelear contra ese hombre. Tú no puedes ir, muchacho. Mira, él es un guerrero desde su juventud. ¿Y, y, y tú cuál es realmente tu currículum? ¿Cómo es tu experiencia? Entonces viene David y pone un elemento que ojalá lo tuviéramos todos los siervos de Dios. Y es que él dice, ¿sabes qué? Él le dice, yo he sido pastor, pastor de ovejas. Y un pastor, aprovecho para decirles, aunque está rodeado de muchas ovejas y de mucha gente, un pastor generalmente es solitario se siente solo donde se encuentra, se ve solo en su posición. Allá en la montaña David no tenía otro amigo con quien hablar. Probablemente habían otros pastores guiando sus ovejas en otro lado de las montañas, pero él como tal era un pastor que su trabajo era cuidar del rebaño. Pero resultaba de que en esa montaña, solitario, ¿verdad? acompañado probablemente de su arpa, porque era músico, acompañado de su onda, de su callado de pastor, él pasaba ahí, de repente se oía un rugido, y ese rugido no era un rugido cualquiera, era el de un león, y un león, bueno, es el rey de la selva. A un león le tienen miedo todos. Hasta la Biblia dice, ¿verdad? Cuatro cosas hay de hermoso andar y que no se detienen por nada. Y uno de ellos es el león. Y dice, fuerte entre todos los animales. Uno de esos le llegaba cada rato. Y entonces venía un muchacho, póngale, 14, 15, 16 años, puesto que él era pastor desde su niñez quizá. Pero de repente llegaba un león. Entonces yo le hago una pregunta. Primero un león y, y luego un oso. Y un oso, hermano, tiene tal fuerza que yo vi un día un documental donde pusieron o hicieron la prueba de que ¿qué era más letal? Si la apretada de un cocodrilo con toda la presión que puede ejercer en sus mandíbulas o la garra de un oso, el zarpazo. Y ya ven que los cocodrilos, no, hombre, con solo verlos, ¿verdad, hermano? Eso, eso se, se, da un pánico, pues. Yo he ido a ver unos cocodrilos que, que están así que todos lodosos y que si uno se cae, ¿para qué, verdad? Pero uno los mira desde el puente y unos animalotes que miden pero metros de metros y sus mandíbulas así cuando las abren es un pánico. Entonces, pero con todo, a la hora de hacer la prueba, salió que el zarpazo de la garra de un oso es más poderosa que las mandíbulas de un cocodrilo. Eso dicen las investigaciones. Entonces el campeón en fuerza, el oso. Con razón, ¿verdad? Un día me toca ir a predicar a un campamento de jóvenes en California. Y me dicen, porque me dieron una cabaña. Hermanos me dicen, si va a ir al baño vaya temprano. Y el baño estaba como a 100 metros, en un bosque. Y les digo yo, ¿por qué? Y yo me levanto hasta tres veces en la noche, ¿verdad? Y ya les voy a explicar por qué uno se levanta de noche. Mejor se los explico ya, porque el asunto es de que tomamos agua y todos los líquidos se bajan a los pies. Cuando nos acostamos, los pies quedan a la altura de los riñones y el agua llega a los riñones. Entonces los riñones se ven en la necesidad de evacuar, por eso es que uno en la noche se levanta varias veces. Entonces para mí, tres veces en promedio, más o menos, dos, tres veces. Entonces me dicen, vaya temprano. ¿Y por qué les digo yo? Porque viene un oso, me dijo. Y el oso viene y ronda acá en medio del bosque. Ahora, si va al baño y lo ve, me dijeron, tírese al suelo y hágase el muerto. Entonces les digo yo, de verdad sí me dijeron. Pero y que no le digo yo que llegan los yo los he visto cuando la gente se hace la muerta y llegan y la abuelo le digo yo y con la garra le dan vuelta, entonces eso me rompe y grito. Entonces yo mejor no fui. Me las ingenié, pero no fui. Pero lo que les quiero decir es de que un oso es un oso. ¿Verdad? Y más si es una osa que anda buscando cómo alimentar a sus cachorros. E es más peligrosa. Y entonces de repente a David le llegaba un león que no vuelve atrás por nada. O un oso cuya mano o zarpazo es más fuerte que cualquiera. Entonces un muchacho de 17 años. Pongámosle 17 vaya. ¿Qué podría hacer hermano? Cuando llegaba un animal de esos y póngale que un león llegaba y de una sola vez caía sobre el cordero y ¡bra! lo clavaba de aquí porque de aquí los agarran. ¿verdad? Y los ahogan y los jalaba o llegaba el oso y en ese abrazo un zarpazo al pobre cordero y no sé usted qué hubiera hecho hermano. Yo no sé, tal vez me escondo. No sé, pero David no. David, lo que pasaba con David es que él no tenía ni la fuerza de un león, ni las garras del oso, ni nada parecido. Era un muchacho con piel como nosotros, con huesos como nosotros, un joven. Pero había algo en su corazón que no lo dejaba, que... Él permitiera que le hicieran daño a las ovejas y era un espíritu protector. Él decía, son, 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 son las ovejas que están bajo mi cuidado. Estas ovejas tienen que estar bien. ¿Y cómo es posible? Y entonces dice, venía el oso, venía el león. Y entonces decía, él agarraba un cordero y ¿sabes que Saúl? me aventaba encima del león y me aventaba a pelear con el oso y yo sinceramente se las quitaba, me fajaba y si la agarraban conmigo, pobrecitos porque me los acababa. Así dice o no dice así. Yo les quitaba el cordero, la oveja, y si se volvían contra mí, los terminaba matándoles. Hermano, ¿y ese tipo que tenía algún arsenal ahí arriba? Posibles pues sí, de esos de repetición, ¿verdad? Nada de eso ¿Pero cómo podía hacerlo? Sin duda que Dios lo ayudaba No era, para mí que no eran las fuerzas de David, ¿verdad? Para mí que no era que David en ese momento Hacía como aquel hombre de los X-Men, ¿verdad? Que sacaba otras garras también y se ponía de tú a tú con el oso, ¿verdad? ¿Ah? Tampoco era que en ese momento A él, él hacía alguna su maniobra Como hacen las series de televisión Y ¡pa! se volvía Hulk Y peleaba contra el león Y pobre león, no hombre, si era el mismo flacucho, verdad Pero cómo es posible Matar un león y, y eso no una vez Le dice, llegaban O sea que andaban manadas de leones Manadas de osos, a saber cuántos. Y él dice, llegaba un oso, llegaba un león y yo lo agarraba, le quitaba de las quijadas la oveja y la salvaba y lo terminaba matando. Entonces, ese espíritu protector, él, él, él lo mostró cuando llegó al campamento. Él miraba a todos y una de las grandes penas que le dio a David fue ver atemorizada a la gente. Cómo no es que están atemorizados. ¿Cómo es que realmente tienen esta situación tan difícil y no logran levantarse? Y ese mismo espíritu protector lo llevó, hermano, a que Saúl dijo, está bien, pues, si es así el asunto, anda a pelear con él. Y usted sabe, no voy a hacer larga la historia, él fue, se enfrentó al gigante y las palabras que cruzó con él dicen lo mismo que le estoy diciendo a usted. Porque él le dijo, has ofendido a los ejércitos del Dios viviente. Has ofendido a este pueblo. Y ahora vas a ver, te voy a dar una que no te vas a olvidar de ella. Si le iba a quitar la memoria, vean. Y entonces le dice, te voy a cortar la cabeza porque esto no puede ser. Y miraba quizás a su pobre ejército y decía, ¿cómo van a estar así? Y ese espíritu protector lo llevó y cuando peleó con el gigante le tiró la piedra, le cortó la cabeza y cuando quizá la tenía colgada en las manos porque se la llevó con él al, al, al campamento, a la tienda. Quizá, hermano, en vez de llegar diciendo, ya ven que lo maté, miren mi trofeo, probablemente lo que llegó diciendo es, tranquilos hermano, ya estuvo. Ah. ¿Eh? Ya no hay peligro. ¿Por qué? Porque el espíritu protector. Pero yo le hago una pregunta. Y qué lo impulsaba. Es decir, ¿qué elementos David tenía para desarrollar ese espíritu protector? Y ahí hay uno bien importante, que yo no quiero dejar de decirlo, y es el hecho de que él decía, es que no son mis ovejas Son de mi padre Son las ovejas de mi padre Y su padre Había depositado en él la confianza Que él se las iba a cuidar Había depositado en él Aquella confianza de decirle Muchacho, nadie como tú para proteger estas ovejas. Sin duda que las que te he dado me vas a regresar. Sin duda que me las vas a proteger. Sin duda que me las vas a cuidar. Y entonces él decía, aunque los hermanos le dijeron, son pocas, ¿verdad? Pero son de mi padre, dijo él. Y como son de mi padre, las voy a cuidar con mi propia vida. Y entonces se entregó y eso mismo vio en el ejército. Él no dijo, mi ejército son los ejércitos de quién. De Dios. Es de Dios. Entonces, esto que les he dicho es una introducción para que hablemos de nosotros. Porque tú tienes unas ovejas que no son tuyas. Y si eres líder, te han dado un grupo de ovejas que no son tuyas. Si eres supervisor, te han dado unas ovejas que no son tuyas. Y si somos pastores, por lo consiguiente, tenemos ovejas que no son nuestras, pertenecen a nuestro Padre. Y nuestro Padre ha tenido la confianza de delegarnos la responsabilidad De cuidárselas Él a uno de ministro le ha dicho Hijo te encomiendo mis ovejas Te las doy para que me las cuides Te las doy para que me las alimentes Te las doy para que les des de beber Te las doy para que las orientes Te las doy para que las guíes Te las doy para que las protejas Te las doy para que las instruyas y como dijo Jesús, Padre, tantos me diste, ninguno se perdió. ¡Aleluya! La misma confianza, dice el Señor, te las doy para que tú me las protejas. Lo mismo le dice al supervisor, lo que pasa es que usted y yo no oímos. Pero cuando nos está entregando la responsabilidad, detrás de la responsabilidad viene la voz de Dios diciendo, te estoy entregando, te estoy teniendo confianza yo no sé qué hemos hecho usted y yo para ganarnos esa confianza pero nos la ha tenido entonces a esas ovejas hermano que son de nuestro padre llegan leones llegan osos a quererlas devorar y entonces esos osos pueden Representar y esos leones, las herejías, los problemas, el pecado, el desánimo, situaciones que la gente enfrenta, familiares, económicas, aspectos de salud y que los debilitan. Y que son como esos leones, como esos osos, que las llegan a agarrar en el rebaño, las aprietan del cuello y las hacen que se debiliten y si es posible las devoran. Y usted bien sabe que eso es así, la gente en la célula o en el sector, en el nivel que estemos, de repente la gente puede decir, hermano, ya no voy a ir a la célula, viera cuánto problema tengo, viera hermano supervisor, le voy a entregar la reunión, porque fíjese que tantas dificultades o me estoy sintiendo debilitado o usted sabe que tal vez el pecado ha rasgado la espalda espiritual de ese líder y entonces la gente se debilita o podría ser un supervisor que de repente los problemas también lo asfixien. Pero entonces, ¿qué hacemos aquellos que hemos sido puestos en esa confianza de Dios a cuidar a ese pueblo. Y no hablemos solo de problemas, como le repito, a veces el pecado, a veces las herejías, la gente hermano es tan vulnerable que cualquier cosa oye y, y la cree, cualquier cosa escucha y se detiene a ver esa situación. ¿Por qué? Porque se impresiona. Entonces... Son cosas que maltratan a la gente, que la dañan. Pero a veces, hermano, no son los problemas. A veces no son los aspectos familiares ni la economía. A veces los mismos hermanos se golpean. A veces se defraudan los unos a los otros. Y viene un hermano y engañó a otro en algo. dinero O le hizo una enamorada a su esposa. O le vio con ojos de codicia a su mujer, y el otro detecta, y entonces dice, ya no voy a ir. Mejor ya no continúo, porque el hermano aquel me ofendió, o el hermano me engañó, o el hermano yo vi cómo mira a mi esposa, o yo vi a la hermana cómo le coquetea a mi esposo. Entonces la gente, las ovejas, van siendo dispersadas. Pero eso no es todo. A veces no son necesariamente los leones. A veces no son los osos. A veces no son las mismas ovejas que golpean a las otras. ¿Y saben cómo le llaman a las ovejas que golpean a las otras? Ovejas topeteras, le dicen. Ojalá que usted no sea una oveja topetera. Pero, oiga pues, resulta que a veces no son esas circunstancias. A veces es uno mismo. El pastor, el líder, el supervisor, el que está dañando a las personas. A veces con la manera de tratarlas. A veces defraudándolas él mismo. Aprovechándose de ellas. Manipulándolas. Haciendo uso de su, de su autoridad y aprovechándose para dañar la dignidad de las personas avergonzándolas, limitándolas, entonces el dueño de las ovejas, aparte de que ve todo eso, él no espera eso, David lo había entendido, David decía mi padre y hablaba de su papá, me confió estas ovejas, y yo no puedo llegar delante de mi padre a decirle, papá, fíjate que llegó un león y se acabó cinco. Fíjate que luego llegó un oso y mató otras cinco. Y yo me eché otras cinco. De veinte que me diste, cinco te traigo. No. David decía, me entregó esas ovejas y yo se las tengo que regresar sin un rasguño. Yo se las tengo que regresar completas, enteras, que no lleven parásitos, que no vayan delgadas, que vayan robustas, que den leche, que estén felices. Se las tengo que llevar al final de la jornada, cada día o al final de la vida, pero esas ovejas que mi Padre me dio, se las tengo que devolver. Y que ninguna de ellas vaya maltratada que no le levante él el pelaje le mire un morete porque yo le di de un garrotazo que no las mire maltratadas que a la hora de verlas no se les estén cayendo las garrapatas y que visiblemente hayan parásitos en ellas que no lleven cara de tristeza que no vayan berreando de hambre porque son las ovejas de mi padre y dice, hermano, que usted sabe que una de las grandes cosas feas que nosotros caemos es que a veces creemos que somos los dueños. Y uno se adueña de las personas. Sí, la célula, y está bien que uno diga mi célula, mi sector, porque lo está diciendo en un sentido de responsabilidad, pero está malo cuando uno dice, es mío, es mi propiedad, pues. ¿Y quién te dio eso? Nadie. Entonces David cuando las admiraba, decía, estas ovejas, y las cuidaba y las protegía, era, son de mi padre. Sabía que no tenía derecho sobre ninguna. Sabía que no tenía derecho de nada, ni de aprovecharse de alguna de ellas. Y por mucha hambre que le diera, decir, me voy a devorar a esa chiquita, me voy a comer a aquella. ¡No! Pero uno a veces mira a la jovencita que llega a la célula y dice: Qué bonita. Esa líder, Señor. Y podemos volvernos seductores, pecadores deliberadamente podemos inclinar las cosas y decir, hermanos, la hermana fulana, no se preocupen, yo la llevo. Sí, sí. Es posible. O somos abusivos. Llegamos a la casa del anfitrión y como somos los líderes y tenemos derecho, yo soy el que predico. Llegamos, abrimos el refrigerador, ¿qué hay, hermano? Ah, Llegan nuestros niños, dicen andar saltando sobre los sillones del anfitrión, van a descomponerle la televisión y uno ni le dice nada. Y el anfitrión dice que yo no le digo nada porque si ese es el líder. ¿no? ¿Pero qué está pasando? Nosotros no hemos entendido que todas esas ovejas, a nosotros si algo se nos ha dado es la confianza para cuidarlas. Pero que el dueño de esas ovejas, aparte de que las quiere todas, no las quiere maltratadas y es capaz de revisar una por una. ¿Cierto? Y entonces si le llega una ovejita, abusada, manoseada, golpeada, herida, con sentimientos encontrados confusa que ni hablar quiere y el señor le diga ¿y qué te pasa a ti oveja? Ah, fue algún oso fue algún león entonces una oveja topetera te golpeó ¿quién pues? el pastor fue el pastor ¿Y qué te hizo? Abusó de mí, me maltrató, me humilló, me hirió, me timó, me avergonzó, me despreció, hirió mi familia. El pastor. Entonces viene el dueño a las duras que venimos. ¿Y a qué te mandé? A maltratar a las ovejas que no son tuyas o a que me las cuidaras. Y ustedes saben, ¿verdad? Ustedes lo saben perfectamente. Que una de las cosas que dice la Escritura es que Él nos va a pedir bueno, Ahora, hermano, no todo es malo, porque algunos de ustedes están tragando bien grueso, ya lo vi. Pero no todo es malo. ¿Por qué? Dele vuelta y ponga al, al encargado de las ovejas con la conciencia que son de su Padre, que son de Dios, cuidándolas, protegiéndolas. Librándolas del oso, librándolas del león, tratando de quitar todo viento de doctrina contraria, toda maldad, todo pecado, todo sentimiento dañino, sin decirles nada que las lastime, sino que cuidándoselas al Señor, dándoles la palabra fresca, llevándoles a aguas, eh, hermano, donde sacian su sed, dándoles un consejo, orientándolas, acercándolas más a Dios. ¿Qué hace Dios con ese pastor? ¿Qué hace Dios con ese líder? ¿Qué hace Dios con ese supervisor? Ah, cuando ya el león y el oso no es contra la oveja que pertenece a nuestro padre el ataque, sino que entonces dice el león, ah, con que me quitaste la oveja, ¿no? Y dice el oso, ah, con qué. Te la llevaste protector de las ovejas. Pues bien, ahora salva tu propio pellejo, pues. Y la agarra contra el líder. Y la agarra contra el supervisor. Y la agarra contra el pastor. Y redirecciona el ataque. Entonces uno se convierte en la oveja. Pues sí. Pero entonces, ¿y ahora qué de mí, verdad? Un momento porque así como yo he sido puesto para cuidar las ovejas de mi padre el gran pastor de los pastores viene en mi auxilio y entonces dice al León y le dice al oso ¿y tú qué crees? que este mi siervo que me ha cuidado las ovejas ¿y yo lo voy a dejar a tu merced equivocado está mi amigo y se va contra el oso Y se va contra el león Porque David dijo Yo libraba a mis ovejas a las ovejas de mi padre Del oso y del león Y cuando el oso o el león La agarraba conmigo El Señor me ha librado De las garras De ellos Y así como Dios me libró De esas garras Le dijo Me va a librar de este gigantón Ya vas a ver ¿Por qué? Porque esto es una cadena de protección Y ningún pastor más maravilloso que Jesús Dios dijo, Él soy el buen pastor Y el buen pastor su vida da por las ovejas ¿Y saben qué? Las conozco por nombre Ellas me oyen, conocen mi voz Yo las protejo Cuidado que me las toquen las tengo en el hueco de mi mano. Nadie me las quita de ahí. Y aun cuando alguno me ofenda una, mejor vaya a tirarse al Atlántico. Y no se vaya a ir a tirar solo. Amárrese una gran roca en la garganta y se avienta. Así dijo. Y si no le gusta el Atlántico, vaya al Pacífico que es más profundo. Pero aviéntese en lo profundo del mar, dijo. Y otra cosa, lo demostró hasta lo último. De manera tal que cuando lo llegan a buscar al Gexemaní, ustedes se acordarán. Llegan los soldados, llega el traidor y dicen, ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y da un paso adelante. Yo les digo, soy yo a estos. No los toquen A mí siempre me ha dado una gran, pero, seguridad. ¿verdad? Que Jesús sale un paso adelante siempre. Y me cubre como la gallina sus polluelos. Tanto a, protege que colgado en la cruz le dice a Juan, Juan, cuídame a mi mamá. ¿Eh? Se la dio, al que más sabía se la podía cuidar. ¿por qué? porque Juan aparte de que era un hombre con muchos más recursos su familia era adinerada tenían una compañía de pesca y Jesús dijo a quien mejor se la doy porque no aguante hambre mi madre y, tal. y la historia dice que la cuidó hasta la muerte ¿Pero qué le estoy diciendo con eso? El espíritu protector del que cuida las ovejas. Y ese espíritu, hermano, protector, ¿sabe en qué se traduce? En uno, por lo menos en dos cosas, en valentía, para poder enfrentar cualquier peligro y en fidelidad. Porque uno antes quería una oveja al Señor, prefiere morirse uno. Antes, yo le digo de todo corazón, mire, ustedes saben, soy pastor de la helena y la Eling es grande, pero yo tengo la solvencia moral hasta este día de poderme parar ante la iglesia y yo les he dicho a ellos, categóricamente, levántese el que de ustedes tenga una prueba que yo le haya defraudado alguna vez. jamás no puede decir ninguna hermana de la iglesia vieran que el hermano Galindo me hizo un ofrecimiento no si sí, jamás ningún hermano podrá llegar a decir es que el hermano Galindo oh, no, ahí lo ven pero es pícaro vieran la bajada que me dio vieran cómo me hizo, no, no, hay sí. gente que me ha dicho, siervo, cuando necesite cualquier cantidad, solo dígamelo, yo los oigo y les digo, muchas gracias hermano, muchas gracias, el tiempo pasa y algunos dicen, me, me llegan a contar que dicen que dicen, ese hermano Galindo es bien creído. ofrecí, nunca me ha venido a pedir nada. Y ya usted dirá, pero porque usted tiene, hermano? No. Lo que tengo es temor de Dios. Ofender una oveja que después se ande hablando de mí y que después ande diciendo, ah, no, si el hermano va come porque yo le he dado. Si yo eh, a ese varón yo le compré los calcetines que anda los zapatos. Yo le di, no, mire, si el paseo yo se los financio. Si no, 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 que no quiero... Él me, me defraudó. O fíjese que me arruinó el crédito. Me hizo meter la tarjeta y me pegó una gran sembrada. No, 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 no. Ya mejor aquí, aquí en este país. Cuando yo vengo, hay gente que me dice, hermano, y usted conoce a fulano. ¿Sí? Viera que me arruinó el crédito. ¿Y cómo se lo arruinó? Y no me llevó ahí a esa venta de electrónicos. Y me hizo pagar con mi tarjeta y me dijo que la semana me enviaba. Mire, ya pasaron cinco años. Y eso uno lo oye. Hace poco un gran predicador, predicador supuestamente grande, me dicen, hermano, ¿qué va a creer? Lo llevan a donde iba a predicar y la esposa del pastor le estaba preparando el café. Y viene el pastor tuvo que ir a hacer una diligencia, el que lo había invitado, y le dice este a la esposa del pastor, prepárame el café, pero llévamela a mi habitación. que la hermanita la vio venir y dijo, no moleste, usted le dijo, si quiere café, vaya a agarrarlo usted. Pero mire usted, y el Señor sabe cuántos pastores tiene en el mundo, y Él sabe cuántos supervisores tiene, y sabe cuántos líderes, y sabe cuántas ovejas te ha dado. A ver qué tal si cuando lleguemos le decimos, Señor, no se perdió ni una. A menos que haya una rebelde, pecadora y le digamos, solo aquella. ¿Verdad? Pero ¿y las demás? Ese es el punto. Pero nosotros cerramos células. Se van líderes. Los reportes de repente teníamos 100 y hoy 40. Y las otras 60 se fueron, hermano. Ya no están y no peleaste por ellas. No se las quitaste al León. No se las quitaste al oso. No se las quitaste al peligro. No las cuidaste. No diste la vida por ellas. No. Bueno, entonces no te extrañe que cuando el León la agarre contigo, Dios no te defienda. Ese es el Está sencillo el mensaje, ¿verdad, hermano? El asunto es, fíjense, les voy a contar algo. Miren, les voy a decir algo que creo con todo mi corazón. Y de verdad lo digo, de corazón. Dios les ama, hermano. Miren, yo viajo... Con mi esposa a este país quizás unas 10 veces por año. Y venimos a diferentes actividades. Pero a retiro, retiros, así como el que hacemos acá, solo con ustedes. Sí, ver, ver, Donde se reúnen los pastores, supervisores y líderes. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la palabra que nos confronta. Que no va así como ofendiendo, dando golpes. Y que bueno, uno sale todo reventado no, 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 verdad sino que es aquello que profundiza como cuando uno sintió una inyección que se la pusieron y aunque es de vitamina pero como duele, verdad pasan días y uno siente todavía el camote ahí pero ¿por qué creen que es? ¿porque nos odia a Dios? no porque Dios está diciendo Hijitos Tengo planes con ustedes Hijitos Quiero que conquisten Las ciudades Vayan a cuidarme las ovejas Y se las estoy llevando a la célula Y tú miras que estás creciendo Si dices ahora tengo otro líder Ahora hay más miembros Es que Dios te las está confiando ¿Ah? Te las está confiando Ustedes mismos saben que testimonios hay a nuestro alrededor de congregaciones que se han venido abajo. Eran algunas muy numerosas y de repente, ¡pau! ¿Y qué pasó? Llegaron los osos, los leones, a veces en el sentido económico, a veces en el sentido moral, pero llegaron. Y nadie defendió ese pueblo y salen corriendo las ovejitas que lograron salvarse, heridas unas para un lado, otras para otro y se van a esconder en la primer cueva que agarran. ¿Verdad? Y unas agarran para una iglesia, otras para otra y otras para otro, y, otras para... y lo peor saben qué es? Que cuando llegan, en vez de llegar a encontrar un refugio seguro, el otro que las va a llegar dicen carne fresca. Como dice el proverbio? Lobo hambriento es el príncipe que no sabe cuidar al pueblo. Así que oiga el nombre, hasta apellido tiene, lobo hambriento. Entonces, no te llames así. Llámate pastor cuidadoso. Líder cuidadoso. Todo cuidadoso. ¿Para qué? Para que entonces, como tú defiendas el rebaño de Dios, el Señor te defienda. Y tanto se va a preservar la iglesia como te vas a preservar tú. Y cuando llegue el final le dirás, padre, aquí está el rebaño, tómalo. Y él dirá, gracias, hijo, buen trabajo. Y tú, no te alejes, ven, pasa el gozo de tu señor. Sí. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Entonces, ánimo, fuerzas, porque nos queda largo trabajo. Muchos de ustedes están jóvenes y algunos todavía les quedan unos años. Pero muchos de ustedes la mayoría son jóvenes y tienen para dar mucho, es más, se los voy a adelantar, mi deseo y si pueden agarrarla como una orden. Tenemos que abrir filiales en las iglesias en las ciudades grandes. Sí. Tienen que surgir nuevos ministros y solo van a ser esos hombres de confianza, esos buenos pastores. Dios los va a exaltar. Les he dicho a hermano Ernesto y a los hermanos pastores que mínimo deberíamos de estar abriendo cinco filiales por año. Pero si no se pueden cinco, por lo menos dos. Porque gente hay. Dios está confiando las ovejas a los que Él sabe se las van a cuidar. Si tu célula se cierra, si la gente se va o no te crece, no andes preguntando por qué es que no estás cuidando y las ovejas van a buscar solitas ahí a esconderse. si David no las hubiera cuidado allá las ovejas detrás de una piedra y David poniendo donde no están estas ovejas escondidas cada una en su trinchera y las ovejitas tal vez si pudieran haber hablado la una a la otra diciéndola aquí metámonos antes de que venga el oso porque este ni la boca abre cuando viene ¿Verdad? Pero no, las ovejas ahí estaban seguras, tranquilas, y podían comer y saltar y berrear y jugar, y decían, no hay pena, pero es que andan osos, no importa, hasta el pastor eh, se le rompe la quijada a cualquier león, se le dan la nuca a cualquier oso, más grande es que él, pero ¿de dónde le sale esa fuerza titánica saber, pero? No, es que Dios estaba sobre él. Y como Dios es tan bueno que le gusta que uno le cuide lo que él le ha dado a uno, más su pueblo, Dios entonces lo cuida a uno. Así como testimonio personal, tal vez esto no sea trascendental, no, realmente no lo es, pero solo porque tengo lengua lo voy a decir. Pero en mi familia yo lo experimenté, yo siempre he cuidado de mi esposa y de mis hijos y para mí ha sido un honor cuidar de ellos. Mi satisfacción ha sido que coman, que vistan, que jueguen. Y yo, eh, ver feliz a mi mujer, ver feliz a mis hijos, mi, mi máxima realización en cuanto a ser padre de familia y esposo. Y a veces eso me ha llevado históricamente a que lo que tengo para ellos. Y tú, no, no, no tranquilos. Pero mi protección. Pero como yo tengo un padre que potencia cuando él mira eso dice hijo y tú no papá tranquilo yo le di a ellos ah, no hay nada aquí te voy yo y empiezo y empiezo y de repente me dice mi esposa mira vos me compraste dos y el señor te dio cinco a vos <risa> mira mira lo mío es más poquito que lo tuyo. Sí, porque yo las protegí de acuerdo a mis fuerzas. Pero a mí mi padre me protegió de acuerdo a las suyas. ¿Ah? ¿Cómo la ven, hermano? ¿Verdad que es bonito ser cristiano? Es maravilloso. Así que ya no los canso. Porque nos faltan dos. Pero, dejémosla hasta ahí. Seamos pastores con espíritu protector para cuidar las ovejas de nuestro Padre. Amén. Oremos, pues. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu Señor nos permite meditar en tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia por tu bondad, por todo lo que tú nos das. Gracias por habernos confiado el rebaño, Señor. Gracias por darnos las ovejas tuyas a que te las cuidemos. Danos sabiduría, danos fuerzas, danos disposición, Señor. Danos alegría, capacidad, todos los recursos para poder proteger a tu rebaño. Entendemos, Señor, que cuando el rebaño es atacado y nosotros lo ayudamos, lo libramos, lo cuidamos, lo protegemos, si tarde o temprano los ataques se vuelven contra nosotros, eres tú quien nos proteges a nosotros. Por eso a ti la gloria, Señor. Por eso gracias, Señor Jesús, por ser nuestro pastor. A ti el honor, Dios. A ti la gloria. Bendice estos siervos, estas siervas, estos pastores, supervisores, líderes, los que un día lo serán, los obreros, los hermanos anfitriones, los directivos de las iglesias que están protegiendo a tu rebaño, Señor. Glorifícate y ayúdanos a hacer una gran labor para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro, Señor. Y nuestro Salvador, levante las manos...